1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 2 November 2021. Bersama saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. BPOM izinkan penggunaan Sinovek untuk anak di bawah 12 tahun. Pemerintah hapus syarat wajib PCR untuk transportasi udara. Sejumlah daerah terimbas fenomena lanina. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat Emergency Use Authorization Vaksin COVID-19 Sinovac untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Kepala BPOM Penny Kalukito, mengatakan vaksin CoronaVac itu dinyatakan aman, usai menjalani serangkaian uji klinis fase 1 dan fase 2B. Ia mengklaim angka imogenesitas atau tingkat respon tubuh terhadap vaksin dinilai cukup tinggi, yakni 96 persen. Jadi ini menyusul pada e, izin penggunaan sebelumnya yaitu 12 sampai 17 tahun. Jadi sekarang penggunaan dari vaksin Sinovac bisa digunakan untuk vaksinasi anak untuk usia 6 sampai dengan 17 tahun dan tentunya dewasa. Penny mengatakan vaksinasi COVID-19 untuk anak dianggap penting seiring dimulainya pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah. Namun izin penggunaan Sinovac untuk balita belum diputuskan, pasalnya Bepom perlu mengkaji data menyeluruh, sebab anak-anak usia dini membutuhkan kehati-hatian yang lebih untuk bisa divaksinasi. Kementerian Kesehatan segera berkonsultasi dengan sejumlah pihak seperti Asosiasi Dokter Anak IDAI untuk menindaklanjuti hasil uji klinis Bepom terkait vaksinasi anak. Juri bicara vaksinasi Siti Nadia Tarmizi mengatakan Kemenkes setengah menyiapkan rencana petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi anak. Karenanya, pemerintah belum memutuskan apakah rencana vaksinasi anak pada tahun depan akan dipercepat menjadi tahun ini.
0: nanti kita mendengar bagaimana rekomendasi dari khususnya IDAI dan juga organisasi profesional lainnya bersama ITAGI uh, kita akan menyiapkan ya petunjuk teknis pelaksanaan screeningnya seperti apa, kemudian uh, proses uh, pelaksanaan vaksinasi pada anak usia uh, 6-11 tahun ini akan dilakukan di mana apakah uh, kita lakukan sama seperti pada anak usia uh, 12-17 tahun ini yang tentunya perlu ada persiapan-persiapan ya untuk
1: pelaksanaan vaksinasi Anak ini. Jubir Vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tormizi berharap orang tua mengizinkan anaknya divaksinasi dan tidak pilih-pilih merek atau jenama vaksin. Selain itu, saat proses penyuntikan, para orang tua diharapkan turut mendampingi anak-anaknya. Nadia menegaskan pemerintah akan mengupayakan ketersediaan vaksin bagi anak. Saat ini baru vaksin Sinovac yang mendapat izin penggunaan darurat dari Bepom. Ada dua jenama vaksin lain yang uji klinis untuk anak yaitu Pfizer dan Sinopharm. Komisi Nasional Kejadian Ikut Pasca Imunisasi Komnas Kipi memastikan penggunaan vaksin Sinovac untuk anak usia 6 sampai 11 tahun telah memenuhi syarat daya lindung serta keamanan usai lulus uji klinis namun ketua Komnas Kipi Hindra Irawan Satari meminta pemberian vaksinasi untuk anak di bawah 12 tahun terus dikawal
0: yang di atas 12 tahun juga cakupannya cukup memuaskan dan aman ya, ya. ya. jadi Kita harapkan semua masyarakat, saya sih mengharapkannya teman-teman ketahanan keluarga. Ini ujian kita dua bulan ini nih, November sama Desember nih. Kalau November sama Desember cakupan imunasi meningkat, kemudian 3M, 3T kita konsisten, kelandaian ini dapat kita pertahankan.
1: Itu tadi Ketua Komnas Kipi Hindra Irawan Satari. Sementara itu Ketua Perhimpunan Alergi dan Imunologi Indonesia Iris Rengganis mengapresiasi izin vaksinasi untuk anak. Ia berharap keputusan ini bisa mempercepat cakupan vaksinasi di Indonesia. Menurutnya imunitas juga harus dibentuk pada anak untuk mencegah penularan COVID-19 di sekolah. Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, mengingatkan pentingnya vaksinasi corona untuk anak di bawah usia 12 tahun. Ketua IDAI, Piprim Pasarah, beralasan kasus kematian anak akibat COVID-19 di tanah air pernah tertinggi sedunia. Karenanya vaksinasi ini diharapkan dapat mengurangi risiko penularan dan kematian anak akibat COVID-19.
0: Dan pesan uh, saya dari IDAI ya, untuk semua orang tua, ya silakan jangan ragu-ragu, Untuk membawa putra putrinya melakukan vaksinasi COVID-19 ini lagi ini eh, menjadi program pemerintah juga ya karena anak anak itu selain bisa tertular juga bisa menularkan anak anak ya. ini banyak yang jadi OTG sehingga dia tidak ketahuan mengidap eh, COVID kemudian menularkan kemana mana.
1: IDAI dalam waktu dekat akan membuat panduan lengkap mengenai syarat anak bisa disuntik vaksin COVID-19. Kata dia, anak dengan kondisi kesehatan terganggu, semisal sakit keras maupun imunokompromis, tidak bisa divaksinasi. PIMPRI menyebut ada hampir 5 ribuan dokter anak akan mendukung kesuksesan vaksinasi anak di tanah air. Berdasar data dokter anak se-Asia Pasifik, lebih dari 66 keluarga Indonesia saat ini tinggal dengan anak dan lansia. Anak-anak 13 persen lebih berisiko terinfeksi corona dibanding lansia. Pemerintah hapus syarat wajib PCR untuk transportasi udara. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Pemerintah tidak lagi mewajibkan tes PCR untuk calon penumpang pesawat di seluruh penerbangan domestik. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi saat jumpa pers evaluasi mingguan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM kemarin.
0: Untuk perjalanan eh, akan ada perubahan yaitu untuk wilayah eh, Jawa dan Bali. perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR tetapi cukup menggunakan tes antigen sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa non Bali ya
1: Pemerintah juga mengatur pergerakan orang di lokasi wisata hingga tempat peribadatan untuk menekan mobilitas masa saat libur, Natal, dan Tahun Baru. Caranya, yaitu dengan merevisi sejumlah aturan kegiatan sosial masyarakat. Menko PMK Muhajir Effendi menambahkan, aturan-aturan pencegahan COVID-19 saat Nataru akan diperkuat upaya tes, pelacakan, dan isolasi, serta percepatan vaksinasi. Kementerian Kesehatan memerintahkan sekolah yang terjadi klaster COVID-19 ditutup sementara. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan aturan itu berlaku bila lonjakan kasus terjadi dan menyebar di dalam lingkungan sekolah.
0: Dengan demikian, kalau ada lonjakan-lonjakan dini dari kasus kalau di level kelas tertentu, kita bisa tutup kelasnya saja. Kalau itu juga sudah agak menyebar ke sekolah, kita, men kita akan menutup 14 hari sekolahnya saja. Tapi yang lainnya, sekolah yang lain tetap masih bisa berjalan. Dan sesudah 14 hari, sekolahnya juga bisa melakukan tata buka lanjutan dengan perbaikan dari implementasi protokol kesehatannya.
1: Mankes Budi Gunadi Sadikin menegaskan seluruh sekolah yang menggelar PTM terbatas harus menerapkan protokol kesehatan ketat. Kemenkes mengklaim gencar memantau sekolah-sekolah yang menyelenggarakan PTM guna mengidentifikasi kasus konfirmasi di lingkungan sekolah. Data hasil pemantauan itu nantinya akan diserahkan kepada pihak terkait, diantaranya Kementerian Pendidikan. Kita ke informasi ekonomi. Badan Pusat Statistik mengumumkan telah terjadi inflasi sebesar 0,12% pada bulan lalu. Ketua BPS, Margo Yuwono mengatakan, tingkat inflasi tersebut disimpulkan berdasarkan pemantauan 90 kota di tanah air. Kata dia, semua kelompok pengeluaran menunjukkan inflasi, adapun andil tertinggi disumbang sektor transportasi 0,04% dan kelompok makanan seperti cabai merah
0: Berdasarkan hasil pemantauan DPS di 90 kota inflasi, pada Oktober 2021 ini terjadi inflasi sebesar 0,12 persen. Atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 106,53 pada September 2021 menjadi 106,66 pada Oktober 2021.
1: Kepala BPS Margo Yono mengatakan inflasi Januari hingga Oktober 2021 atau inflasi tahun kalender tercatat hampir 1% dan inflasi tahun ke tahun 1,6% lebih. Angka tersebut naik dibanding September 2021 yang mengalami deflasi 0,04%. Secara tahun ke tahun, angka ini juga lebih tinggi daripada tahun lalu, yaitu sekitar 1,5%. Kita ke informasi mancanegara. Konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Italia telah berakhir dan menghasilkan teks deklarasi dari para pemimpin negara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, teks itu berisi tentang isu global yang menggambarkan perekonomian dunia termasuk komitmen negara anggota G20. Sejumlah isu itu antara lain di bidang kesehatan, perubahan iklim, hingga ekonomi digital. Disepakati pembentukan Joint Health and Finance Task Force untuk menyusun roadmap pendanaan bantuan penanganan kesehatan, khususnya untuk negara-negara miskin dan berkembang. Dan Indonesia adalah termasuk yang mengusulkan pembentukan Joint Health and Finance Task Force ini. Menlu Retno menambahkan deklarasi itu juga terkait isu perjalanan internasional yang memuat penerapan aplikasi digital terkait sertifikasi vaksinasi. Indonesia menekankan pentingnya perjalanan cepat dan lancar, fast, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mengenai isu digital ekonomi, negara-negara sepakat mendorong transformasi digital bagi UMKM dan keamanan data digital. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan antara negara maju dan berkembang. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat mengadakan pertemuan forum CEO dengan sejumlah investor asal Inggris di Skotlandia Senin kemarin. Presiden berada di sana untuk mengikuti pertemuan KTT pemimpin dunia untuk perubahan iklim atau COP 26. Presiden berharap pendanaan 100 miliar dolar Amerika atau sekira lebih dari 1,4 triliun dari negara maju segera dipenuhi, guna mempercepat upaya penanganan perubahan iklim. Jokowi optimistis pada 2030, Indonesia dapat memenuhi komitmen kesepakatan Paris, yaitu pengurangan emisi 29 persen tanpa syarat. Beralih ke informasi olahraga. Pemerintah mengklaim persiapan penyelenggaraan pekan Paralimpik Nasional 16 Peparnas telah mencapai 98 persen. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Zainuddin Amali mengatakan hal itu diketahui usai rapat dengan Panitia Besar Peparnas 16 Papua dan Komite Paralimpiade Nasional Indonesia NPC. Kata Zainuddin, 2 persen yang belum rampung adalah koordinasi terkait hal yang perlu dilengkapi, khususnya acara pembukaan dan penutupan pagelaran. Menpora mengingatkan agar catatan perbaikan dari evaluasi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua lalu tidak terulang dalam peparnas. Peparnas ke-16 Papua dimulai hari ini hingga 15 November 2021. Sekira lebih dari 1.900 atlet dari 34 provinsi akan bersaing di 12 cabang olahraga. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk menguji komitmen pemberantasan korupsi. Nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to KBE Pride podcast for Enjoy. Commercial break. Mohon perhatian.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Komitmen pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin dalam memperantas korupsi diragukan sejumlah pihak. Indikatornya antara lain, revisi Undang-Undang KPK, dugaan pembiaran pemecatan puluhan pegawai KPK, dan merosotnya Indeks Persepsi Korupsi IPK Indonesia. Lalu bagaimana nasib pemberantasan korupsi jika pemerintah belum menunjukkan keseriusannya? Berikut laporan khas KBR disusun Sindu Darmawan.
0: Mengembangkan budaya antikorupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan antikorupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak, pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas. Itu tadi pidato Presiden Jokowi Widodo di hari anti korupsi sedunia pertengahan Desember tahun lalu. Namun, apa yang disampaikan Jokowi dalam pidato atau janji-janji politiknya bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Contohnya, Jokowi bersama DPR memutuskan untuk merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-Undang KPK yang menuai kontroversi dan penolakan di masyarakat. Selain itu, indeks persepsi korupsi IPK Indonesia dari skor 40 pada 2019 menjadi 37 pada 2020. Jokowi juga dinilai tidak tegas merespon pemecatan puluhan pegawai KPK yang terbukti berintegritas. Ketidaktegasan Jokowi itu disoroti bekas pimpinan KPK Saud Situmorang. Menurutnya, pemerintah sibuk mencari pembenaran dengan menutup satu kesalahan dengan kesalahan yang baru terkait penyelesaian polemik tes wawasan kebangsaan TWK KPK. Kata dia, awal dari semua permasalahan di KPK adalah adanya revisi Undang-Undang KPK.
1: Jadi
0: artinya sudah sangat clear, sudah sangat clear, sangat jelas. Bahwa mereka berwawasan kebangsaan, lantas kemudian kenapa kemudian berpindah ke tempat lain? Nah, ini kan ada persoalan-persoalan di luar hukum yang saya sebut sebagai persoalan-persoalan sosial budaya, soal-soal manajemen, soal-soal yang apa namanya tidak menyelesaikan korupsi dengan premis-premis anti korupsi gitu loh, Mbak. Sejumlah hal tadi menjadi faktor yang membuat kepercayaan sebagian besar masyarakat akan komitmen Jokowi dalam memberantas korupsi memudar. Kepercayaan publik terhadap KPK ikut menurun. Ini berdasarkan survei nasional pada 2020 dan 2021. Padahal selama periode 2016-2018, KPK menjadi lembaga publik urutan pertama yang paling dipercaya. Lembaga anti korupsi anak kandung reformasi itu kini kerap menuai polemik. Semisal pelanggaran kode etik dari pimpinan, dugaan korupsi hingga yang terbaru menggelar rapat di hotel mewah di Yogyakarta, pemerintah dinilai punya kontribusi terhadap pelemahan KPK dan pemberantasan korupsi. Menurut Indonesia Corruption Watch, ICW, Presiden Joko Widodo punya peran penting dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemberantasan korupsi. Berikut ini tanggapan Divisi Hukum dan Monitoring Pengadilan Lalola Esther Kaban. beberapa waktu lalu, yang cukup mencengangkan, begitu ya, seorang buronan kasus korupsi yang sudah bertahun lamanya itu tidak bisa dipanggil untuk pulang menjalani proses hukum di Indonesia, kemudian terdeteksi keluar masuk yurisdiksi Indonesia dengan mudah, gitu ya. Belakangan kita mengetahui orang bernama Joko Chandra ini. kemudian bisa keluar masuk dengan mudah e, dari teritori Indonesia ke negara lain dan begitu juga sebaliknya itu karena ada bantuan dari e, aparat penegak hukum dan dari situ akhirnya mulai terkuak begitu ya bagaimana kekacauan mekanisme penegakan hukum yang ada di Indonesia Dalam catatan ICW ada sejumlah kasus hukum yang menunjukkan kelemahan kabinet Jokowi Amin dalam penegakan hukum utamanya pemberantasan korupsi antara lain kasus buronan KPK Joko Chandra yang Luar masuk Indonesia meski berstatus buronan. Joko Chandra diketahui dibantu aparat penegak hukum dari kepolisian dan Kejaksaan Agung. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat betapa e, hal tersebut akhirnya jadi wajah buruk presiden juga karena tidak ada mekanisme kontrol, tidak ada mekanisme evaluasi, gitu ya, dari kondisi yang terjadi. Menurut Lalola, hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan evaluasi dalam penegakan hukum. Karena itu, Jokowi diminta turun langsung menguatkan pemberantasan korupsi sesuai dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Stranas Pekka. Sebab, secara hierarki peraturan, Stranas Pekka cukup tinggi, yakni berbentuk perpres dengan sasaran yang detail. Kelemahannya menurut Lalola ialah mekanisme evaluasi dan kontrol kualitas dari Stranas Pekka yang tidak dikomandoi
1: langsung Presiden. Demikian laporan khas KBR, saya Aika Renata. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama buletin pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious minds.
1: Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kelompok bersenjata membakar sejumlah bangunan di sekitar Bandara Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Jumat lalu. Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda, Papua, Faisal Ramadhani mengatakan, kelompok tersebut terlebih dahulu menembaki kantor Polsek Sugapa. Personil keamanan kemudian membalas dan terjadi baku tembak.
0: Dia melakukan penyerangan, kemudian uh, melakukan pembakaran terhadap... rumah-rumah yang ada di sekitar bandara. Melakukan pengurusakan dan pembakaran terhadap dua rumah, satu kios dan satu rumah jenset. Kemudian ada dua mobil, satu mobil ambulan dan satu mobil tangki air.
1: Direktur Sersa dan Kriminal Umum Polda Papua Faisal Ramadhani mengatakan kelompok itu juga menembaki pos Satgas 521 dan personil BKO Brimob di Perumahan Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya. Usai beraksi, pelaku langsung melarikan diri. Pasca kejadian, aparat keamanan berpatroli rutin dan mempersiapkan tim mengejar kelompok pelaku. Sedangkan ratusan warga Intan Jaya sejak pekan lalu masih mengungsi. Aktivitas warga berangsur pulih usai banjir surut di dua wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Bogor Jawa Barat. Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, pada akhir pekan lalu masyarakat di wilayah itu membersihkan sampah yang terbawa banjir. Ada empat desa terdampak di Kecamatan Limboto Barat atau sekira delapan ratusan jiwa. Tidak ada korban pada kejadian Sabtu lalu itu. Sedangkan 170 unit rumah terdampak akibat meluapnya sungai Marisa dengan ketinggian muka air hingga 50 cm. Sementara itu banjir juga telah surut di wilayah Kabupaten Bogor. Data terakhir dari BPBD Kabupaten Bogor mencatat ada hampir 3 ribuan kepala keluarga atau 10 ribu lebih warga terdampak. Mereka tersebar di tiga desa di Kecamatan Gunung Putri. Sebanyak 2 ribuan unit rumah sempat tergenang pada ketinggian muka air hingga 1 meter. BNPB menghimbau masyarakat siap siaga terhadap potensi cuaca ekstrim sepekan ke depan, terhitung akhir Oktober hingga 6 November 2021. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memonitor ada indikasi potensi signifikan dinamika atmosfer yang dapat berdampak pada peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia. Beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan, salah satunya Aceh. Di Aceh, Kabupaten Pidi, 120 unit rumah rusak diterjang bencana alam banjir bandang. Tiga desa di wilayah itu dinyatakan terisolir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Dewan Ansari, mengatakan hujan yang mengguyur menyebabkan daerah aliran sungai Das Krueng Penalom setempat meluap dan merendam pemukiman penduduk dan sejumlah fasilitas umum.
0: Kendal masih juga dan pelindungan badan jalan. Darurat dulu kita tangani untuk bisa lewat masyarakat dulu lagi dikatakan ada dua eskavator. Malah juga ditangani kemarin sama orang provinsi sudah didata. Mungkin mereka yang ditangani nanti.
1: Dewan Ansari menambahkan, BPBD tengah mendata rumah rusak akibat banjir ini untuk diperbaiki. Total kerugian diperkirakan hingga miliaran rupiah. Dinas Kesehatan Kota Sumarang, Jawa Tengah menemukan puluhan siswa terkonfirmasi COVID-19 usai tes PCR. Mayoritas yang terinfeksi adalah murid sekolah dasar. Kepala Dinas Kesehatan Abdul Hakam menyebut tes PCR secara acak dilakukan untuk mengevaluasi pembelajaran tatap muka di sana.
0: Dari 3729 yang kita periksa, ada sekitar 70 yang terkonfirmasi atau 1,9 persen ya dari total yang kita lakukan. Dengan tercabarkan... Yang usia 6-12 tahun ada 31, 13-15 ada 23, usia 16-18 ada 5, dan lebih dari 18 ada 11.
1: Kepala Dinas Kesehatan Hakam mengaku tengah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi PTM. Selain itu, ia meminta orang tua murid tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Informasi tadi menutup jumpa kita di boletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter kami di akun at berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.